0: I Nyfiken på möter vi idag en tjej som vid bara 27 års ålder gjort sitt första genombrott som forskare i fysik.
1: Ja, det är Anna-Karin Gustafsson som är här hos
0: oss i studion. Hon kommer från Falköping från början och har sedan barnsben hållit på med lagidrott och fridrott. Och enligt egen utsago är hon en vinnarskalle
1: som avskyr att förlora. Och hon pratade nyligen vid ett stort seminarium i St Petersburg tillsammans med 11 stycken äldre Nobelpristagare. Vi hälsar dig välkommen. Tack så mycket. Hur var det att föreläsa ihop med så
0: massa med Nobelpristagare? Du är ändå rätt ung själv.
2: Ja, det var väldigt spännande. Både inspirerande och lite skrämmande skulle jag säga. Men väldigt roligt. Var du väldigt nervös innan? Ja, jag var ganska nervös innan. Mm. Framförallt när man såg det här stora rummet man skulle hålla presentationen i. Hur såg det ut? Ja, jag skulle beskriva det som en flygplanshangar ungefär. Det var gigantiskt. Men nej, jag brukar försöka vända det till att det blir mer positiv energi än ren nervositet. Men lite nervös kan man nog vara.
0: Vad var det du berättade om egentligen? Du berättade någonting för hela den här stora åhöraskaran.
2: Ja, så jag presenterade ju det här priset som jag fick ta emot då vid den här kongressen. Som handlar om glykolytiska oscillationer. Och det är ju egentligen då att metabolismen, ämnesomsättningen kommer i självsvängning. Och det här har jag då visat på i enskilda celler. Koncentrationen av olika vad det kallas metaboliter. Mm. Så om man börjar med glukos till exempel, socker, så det i olika steg för att vi ska få energi. Mm. Och koncentrationen av de här metaboliterna går upp och ner. Okay. Och genom att jag mäter då ljusstyrkan från en av de här så ser det ut som cellerna blinkar.
1: Okej, så man kan göra något typ av diskoljus av celler. Ja. Du tittar på bilder på din mobiltelefon bland annat. Kan du berätta mm. lite mer om det? Ja,
2: så som sagt, jag tittar ju på enskilda celler. Så jag kan se vad var och en av de olika cellerna gör. Eh, och då kan jag också se att de beter sig väldigt olika. Eh, och då använder jag olika tekniker för att placera dem precis som jag vill. Så jag kan få blinkande mönster då. Ja. Som är väldigt, eh, eh, ja, väldigt kul att Se på framförallt då. Men
0: just när du tittar på din bild då, de blinkade i otakt. var det då du visste att du egentligen hade lyckats med det du letade efter så att säga?
2: Ja, precis. Så att det var det jag ville se. Så det var väldigt häftigt första gången i labbet när jag såg att ja, de blinkar faktiskt.
1: <laughs> hur tänkte du liksom hur kom du se att du egentligen ville börja forska från början?
2: Jag har ju alltid varit väldigt nyfiken och velat mm.
1: veta hur saker och
2: fungerar och varför blir det så så det är nog bara en stor nyfikenhet
1: tror jag som driver. Men ja, nyfikenhet är ju såklart någonting som driver framåt allting och så men nu kommer det säga att det blev just fysik. Ja det var nog återigen
2: det att jag vill veta hur saker och ting fungerar och mm. förstå hur världen fungerar och då är det ju fysik som beskriver allt från det största i rymden och stjärnor och galaxer och hur det fungerar ner till atomnivå och mindre än så.
0: Väldigt många av de är små är ju intresserade just av stjärnhimlen och astronomi och så. Mm. Var det just det på något sätt som var intressant
2: för dig när du var liten? delvis var jag intresserad av det, men också väldigt stort naturintresse med djur och natur, den biten. Så jag har ju stått och väckt lite grann om jag vill gå in på biologi eller fysik och så här. Men till slut så valde jag att jag vill läsa fysik och sen kanske rikta in mig åt biologi. Mm. Fysiken i grunden så att säga, och det är ju det jag har gjort nu. Varför är det så
0: viktigt just det att man forskar? Vad, vad är liksom drivkraften?
2: Ja, återigen komma tillbaka till nyfikenheten och vilja veta saker som man inte redan vet. E att, ja, I de här forskningsprojekten då vet man ju inte från början kanske vad man ska få fram. E så att man jobbar med någonting helt nytt som ingen annan har jobbat med förut eller vet hur det fungerar.
0: Hur mycket är det egentligen att du forskar själv? och Hur mycket är det i lag? Hur mycket är det att du jobbar tillsammans med dina kollegor?
2: E jag är egentligen själv i mitt projekt, så att säga, så det är bara jag som jobbar i labbet med mitt projekt. Sen har jag självklart handledare som stöttar, och om jag kör fast och kan liksom vägleda. Och även samarbetspartners utomlands. Men just de här experimentella studierna gör jag själv. Hur kommer din forskning att förändra världen? Ja, det är en jättebra fråga. Ja, mitt projekt är ju framförallt basforskning. Mm. Så att i, på kort sikt så är det ju bara att få en bättre eller bara ska inte säga men att få en bättre förståelse för hur metabolismen, ämnesomsättningen fungerar. Mm. Eh, och det är ju eh, ett väldigt komplext system av reaktioner. Och, mm. eh, så i första hand så är det ju att få mer information om det helt enkelt, ja. få bättre förståelse. Eh, men sen i ett större perspektiv eh, så kan ju de här svängningarna kanske vara kopplade till till exempel eh, insulin sekretion och mm. diabetes till exempel, om det inte fungerar som det ska. Så att ja, det kan vara kopplat mer på ett större perspektiv, men just de resultaten jag får fram i första hand är ju för att ge mer kunskap om mm. metabolismen.
1: Det är för att stilla din nyfikenhet, ja. men du kanske kommer kunna bota massa sjukdomar med det också ja.
2: längre fram. Ja, ja man måste veta grunden innan man kan applicera det inom medicin Absolutely. och så där, så att,
0: men just det här med som Lisa sa föret att förändra världen. Är, är det något tänker du på det så på din forskning och din utbildning?
2: Mm. Ja, ibland måste man ju sätta sig ner och verkligen tänka över det i det stora hela. Det är väldigt lätt att grotta ner sig i detaljerna och just min lilla del av något större. För ofta är det ju så att även om man samarbetar med andra och så här så har man sin lilla del som man själv jobbar med, som kanske är en större del av, eller en liten del av det stora hela så att säga. Mm. Men då måste man ibland när man behöver lite motivation och sådär, sätta sig ner och vad leder det här till i mm. det stora hela, i det långa loppet. Mm. Pratar ni med varandra då ni som,
0: som forskare, eller hur, hur gör du för att få det där större perspektivet?
2: Ja, framförallt det
1: att läsa mycket eh, om vad forskning som pågår mm. runt om i världen och vad de gör. Men vad är den största liksom, utmaningen med forskningen? Är det, det att liksom, se, se vad de här små resultaten eh, gör för helheten? Åtminstone när det är en drivkraft mm. skulle jag säga. Ehm,
2: och ja, målet med forskning är ju alltid att man vill ge någonting till allmänheten eller till mänskligheten eller till jorden eller vad mm. det nu kan vara. Ehm, så gör att man får lite bättre förståelse, man kanske kan göra lite bättre mediciner eller man kan, ja... Allting man ser runt omkring sig nästan är ju ett resultat av forskning.
0: Du jag tänkte på när vi pratar om forskning och forskare här så är det ju många som har en speciell bild av forskare. Hur uppfattar du att dina kompisar och allmänheten ser på ditt val?
2: ja, ofta när man berättar vad man gör då att man fysiker framförallt mm. och forskar och så här så är det ju många som direkt bara stänger av att det, det blir jobbigt att lyssna på. Så att, och det tycker jag är lite synd, ja. <laughs> för att det behöver ju inte vara. Varför tror du att det är så? Varför gör de det? Jag vet inte om det är att de tänker att det här är för avancerat för mig att förstå eller någonting, men det behöver det ju inte vara. Nej. utan Det kan ju vara som sagt, ämnesomsättningen, det vet de flesta
1: vad det handlar om, att ja, ja. mat in och energi ut. Och det är en ganska viktig del som forskare tycker jag att man ska kunna också liksom kommunicera vad det är man håller på med och kunna förklara på ett så här lätt begripligt sätt för folk så att de bara säger ja, ah, coolt, ställer.
2: Absolut, det tycker jag är jätteviktigt. Ja. att om man, Det ingår i forskningen att också kunna förmedla.
0: Men är du intresserad av den här mer undervisande delen eller är det forskardelen som är mest
2: spännande för dig? Jag tycker båda är väldigt roliga faktiskt, så jag har ju undervisat en hel del också och jag tycker det är väldigt kul att man kan ha båda delarna, mm. att man kan gå in i labbet och riktigt grotta in sig i ett specifikt problem och sen man upp och i undervisningssalen och liksom försöker förmedla fysik eller vad det nu kan vara till, ja, till studenter och i alla åldrar egentligen och mm. bakgrunder. Det talas så mycket om karriärplanering hit och dit. Då undrar jag, har du någon sån? Jag drömmar och visioner i alla fall. Ja, Det sådär. är ju gott nog. Vad har du för drömmar och visioner? Eh, ja, sen ska jag säga att de är inte huggna i sten heller och de ändras hela tiden. Men mm. just nu så är jag ju inställd på att göra en postdoc. Ja. Eh, och gärna utomlands, men jag är ju inte helt eh, låst för att stanna kvar i Sverige eller Nej. här vid universitetet heller utan det är öppen för vad det finns för möjligheter just då när man är klar. Har du något land eller någon världsdel eller något som du är extra sugen på? Ja, USA lockar väl lite. Mm. Åka dit, ett par år i alla fall. Yeah. Eh, sen vet jag inte om jag skulle vilja stanna hela livet utan då vill jag nog komma tillbaka till Sverige.
0: Jo. Vad är det med USA just som lockar dig
2: mest? Är det att det finns bra forskare där eller är det landet som sådant? eller eh, Ja, det är väl främst forskning en mycket stora universitet eh, och bra forskning. Eh, och att eh, Ofta så ses det ju väldigt bra på om man har varit i USA när man väl kommer hem. Så att på något sätt så... Det är merit är det, alltså. Ja. Mm. Hinder och sådär, det är inte alltid, det är alltid jättelätt. Vad är, det för, <laughs> och vad är det för hinder du har stött på hittills? Ja, det är ju också små och storskaliga problem så att säga. Så att det kan ju vara allt från att utrustningen i labbet inte funkar den dagen och experimentet eh, som du hade planerat den här veckan inte funkar överhuvudtaget eh, till att ett projekt inte fungerar. Eh, att något du har jobbat på väldigt länge eh, ändå inte i slutändan fungerar.
1: Mm.
2: Jag tänker på att det,
0: det är inte så jättevanligt att vara kvinnlig forskare just inom fysik och sådana tankar kring det.
2: Jag hoppas att vi blir fler. Hur många är ni? Ja, på institutionen vet jag faktiskt inte. Men det är ju majoriteten män. Men jag ser ju inga hinder för kvinnor inom fysik. Alltså jag har ju bara bra upplevelser egentligen. Utan det Nej, bara få fler kvinnor att inse att fysik är ju väldigt roligt. Yeah. Du är ju tävlingsmänniska här, hörde vi i början. Men du gillar att
0: vara bra och bäst och sådär. Mm. Har det hjälpt dig på något sätt? det är en idrottsliga bakgrund på något vis att
2: ta det fram? Ja det tror jag. Mm. Eh, både som sagt där man eh, drivkraften och eh, vilja eh, klara av någonting och det här. Det är ju självklart att det underlättar mm. om man driver ett projekt. Eh, men också med mycket lagsporter och sånt här att eh, det kan vara lättare att samarbeta. Vi har ju mycket samarbeten också med biologer mm. och eh, mm. medicin
1: Just det. så att eh, då underlättar det. Håller du på mycket med idrott och sådär fortfarande?
2: Kanske inte så mycket som jag skulle önska.
1: Nej, men okay. <laughs> Jag rider gör jag. Ja, och
2: sen, tyck mm, sen tycker jag det är kul med löpning. Mm. Så att det blir så mycket jag hinner. Okay. <laughs> har du
0: några andra vetenskapliga intressen så här, förutom just specifikt det du studerar själv? Alltså är du svag för,
2: för några, några andra? Lite grann är jag ju för just kärnfysik och den biten. Jag har ju varit nere på CERN i Schweiz som är ett stort fysikcentrum. För subatomär spännande. För ja, Berätta hur var det? Jo, det var väldigt stort. <laughs> så jag var ju sommarstudenten nere en sommar. Och fick se alla de här stora detektorerna och LOC mm. om ni vet. Ja. Stora acceleratorringen. Och jag hade ju tur när jag var där att det inte var igång så att säga. För att om de kör experiment så får du ju inte komma ner. För då är det ju strålning, radioaktivitet ja. och sånt nere i.
1: Jag tänkte det. Vi har ju pratat lite så här om Switch nu och sådär. Men vad har du för internationella kontakter? Så? Jobbar du med forskare i några andra länder som du liksom samarbetar med? eller så? Ja, eh, vi har ett samarbete då nere i
2: Sydafrika också. Mm. Eh, där de är väldigt duktiga eh, teoretiker och gör modeller av eh, ämnesomsättningen och metabolismen. Okay. Och de här glykolytiska oscillationerna, alltså väldigt detaljerade modeller. Där de i stort då kan förutse med modellen vad som kommer hända. Oj. Och sen kan jag upprepa det experimentellt. Och antingen säga att ja, det blir precis så här. <laughs> eller nej, då får vi nog justera modellen lite grann. För att jag såg det här. Hur ja. kommunicerar ni då? Är det via Skype? Eller hur? Mycket Skype och mail Och jag har ju varit där nere två månader. Och en postdoc där från har ju varit uppe och hälsat på här. Mm, då, så att vi okay. håller kontakten.
0: Har du några vetenskapliga eller vetenskapsmän
2: eller kvinnor som är dina idoler, tänker jag. Förebilder. Ja, det har man väl. Nu vet jag inte om jag kan nämna någon specifik så. Men självklart är det kvinnor inom, starka kvinnor inom forskningen. Och ja, personer som kan kombinera kanske både familj och forskning kan ju också vara imponerande på det sättet.
0: Mm. Är det viktigt med förebilder, tycker du?
2: Ja, det är nog bra. Att ha Ja, någon att liksom se upp till eller någon att inspireras av. Mm. Det
1: tror jag är bra. Du får sikta på att bli en bra förebild själv kanske. Ja, eller... det låter bli jättebra. <laughs> Få ett Nobelpris och sen ja, så kan det. du bli alla unga fysiktjejers förebild. Ja, men
0: här kommer du ju att in på någonting som vi måste fråga om. tycker jag alltså, Såklart. När du då stod bland alla de här Nobelpristagarna och du höll din föreläsning som vi började prata om. Tänkte du själv att kanske någon gång en dag så är det jag som står här som... Och har tagit Nobelpriset och föreläser om sådär 30-40 år.
2: <laughs> Jesus, ja, man kan ju alltid önska som sagt. Men <laughs> det är väl inga sådär att jag förväntar mig något sånt. Men Jag tänker aldrig slagit dig. Ja, inte att man rejält nu tror att jag kommer få Nobelpriset. Det är ju inte <går> så. Kanske jag går runt och tänker i labbet <går> när man tänker på <går>
1: nu, idag! <går> ja, precis.
2: Det här resultatet ser ut som att vara Nobelpris. Nej, men nej, man blir väldigt inspirerad av att höra deras livshistorier och allt de har varit med om. Och även både motgångar och framgångar. Det har ju inte varit ofta rak väg för dem heller. Även om man vunnit Nobelpriset Var det något det...
0: speciellt spännande du fick höra nu när du var i Sankt Petersburg?
2: Ja, framförallt var det väl att jag var ju på middag eh, där det var flera av Nobelprisdagarna med. Mm. Och man fick höra just deras små anekdoter och historier från när de var yngre. Och så här att ja, höra mm. deras liv lite grann. och Inte bara se forskningen utan faktiskt se... En bakom.
0: Jag träffade en forskare nyligen som sa att han trodde att forskare var antingen så är en sån person som kan stänga av och koncentrera sig och gå djupt in i sin, e sin egen grej. Eller så är det en sån som tar in jättemycket intryck överallt ifrån och omformar dem till något eget. Mm. Känner du igen dig i någon av de bilderna?
2: Jag skulle nog säga att jag kan växla lite grann mellan de här. Att när jag verkligen ska fokusera på en grej då går jag helt in i bara fokusera väldigt enkelspårigt så. Eh, och sen kan man liksom lite grann snappa ur den, <går> det tillståndet och sen öppna upp sig lite grann för mm. omgivningen också. Men vilka bra
0: egenskaper tror du
2: att en duktig forskare måste ha? Ja, först och främst eh, nyfikenheten. Man måste ha den, någon drivkraft, eh, viljan att lära sig mer eller veta mer. Mm. Eh, sen tror jag att det är bra med mått av envishet, kanske. Det går ju inte alltid <laughs> som en dans på rosor, kanske. Eh, utan att man även orkar igenom de perioderna när det inte går jättebra. Mm.
0: Men när man väl lyckas då, jag tänker. Man, lyckas, man har tänkt ut ett sätt att eh, testa och det blir lyckat. Känner man sig som en pionjär då när det
2: blir? Eller hur känner man sig? Ja, ofta blir man ju bara så här yes! <laughs> Vad kul det är idag! <laughs> Men man tänker kanske inte på att oj, det här kanske är lite större upptäckt eller så här. åtminstone inte jag utan att man blir bara så glad när det väl funkar, <laughs> liksom, när man har kämpat med någonting väldigt länge och så.
0: Men nu ja. var ju trots allt det här väldigt prestigefullt. Du fick ju faktiskt både pengar och en utmärkelse kan du berätta.
2: Ja, nej, det var ju väldigt roligt jag visste är ju som sagt att jag var nominerad då till det här priset. Men jag, du kanske ska berätta vad priset heter också. Ja, Feb's Journal Prize for Young Scientists heter mm. det här priset. Ja. Mm. <laughs> så det är ett pris då som ges till eh, bästa artikel i Febs Journal mm. eh, som publiceras av en ungforskare. Mm. Så doktorand eller ett par år efter disputation. Mm. Jag trodde ju inte, jag är ju nästan glömt bort att jag var nominerad mm. eh, för det är ju så många som publicerar
1: eh,
2: under ett år ja, i den här ja. tidskriften då. Så att, mm. Det Men var... du
1: måste ju uppenbarligen ha gjort någonting rätt. Ja, det Eller så. mycket rätt. Och du
0: fick inte bara äran utan du fick pengar också.
2: Mm. Men sen är min plan eh, att man ska använda det nu eh, om jag är intresserad av en postdoc. Att kunna åka kanske på någon konferens när det närmar sig slutet. Och kunna
1: mm.
2: åka och göra något studiebesök på något labb kanske. Eh, och se vad man kan hitta för framtiden. Mm. Hur tror du
0: att man ska kunna intressera om man för att välja en sån vana som du har gjort till exempel?
2: Jag brukar försöka inspirera och visa allt det här fascinerande som faktiskt finns i naturen. Och både inom fysik och biologi och kemi. Och så. Jag tycker att det är så häftigt ja. att naturen funkar som den gör. <laughs> så jag försöker visa det för andra. Alltså att ja,
1: jag tycker det är häftigt att allt fungerar. Särskilt i kroppen verkligen. och celler. Och så där, att det fungerar så pass bra som det gör. Det går fel så himla sällan. Ja, och ju mer jag lär mig så blir jag mer och mer fascinerad faktiskt,
2: ja. <laughs> att det funkar.
0: Nu förstår ju vi att du är väldigt eh, hängiven och duktig när du forskar och sådär, men du kanske har någon annan talang också som mm. du sitter och gömmer här.
2: Oj. <laughs> mm. Har du någon oväntad sådan? Oj, oväntade talanger. Jag är väldigt duktig på att göra glass, har jag hört.
1: Mm. Det, får, det får ändå vara en oväntad talang för en forskare.
2: Ja, och då gör jag det självklart med flytande kväve. Då, så att vi Åh, det blir ju bjuda på när klart. vi får
1: studiebesök. Jag tror att så får man in många till naturvetenskapen också genom flytande kväve. Jag hoppas det. Ja. Innan vi helt avslutar här
0: så kanske vi skulle fråga dig också vad är dina allra närmsta planer i Anna-Karin? Vad är det du...
2: Ja, närmast nu eh, så fortsätter jag ju doktorera så att säga. Så alltså, nu läser jag både kurser själv så att jag är student. Mm. Eh, och jag undervisar lite grann och sen är det ju forskning då. Mm. Eh, så att nu är det att fortsätta med det här projektet och försöka visa ännu mer roliga, <gör> fascinerande grejer med metabolismen. Mm. Det låter
1: spännande. Jag tror att vi kommer att få höra mycket mer från dig i framtiden. Tack så mycket <gör> för att du
0: ville komma, Anna-Kara Gustafsson som är ung forskare i fysik. Ja. Tack så mycket. Jag heter Lisa Gräte. Och jag heter Karina Liasson. Lycka till. Tack så mycket. Tack, tack.